0: Добрый день, мы снимаем очередной подкаст, и сегодня мы с Батразом поговорим на тему коррупции, ее социальном аспекте, наверное, чуть-чуть об экономическом аспекте и, возможно, этническом аспекте. Батраз, мы с тобой не раз обсуждали, в принципе, эту тему, что коррупцию нельзя оценивать однозначно. То есть, если мы говорим про идеальный мир, то коррупция – это абсолютное зло, и я тут спорить не буду, но, к сожалению, Я не знаю таких стран, где они смогли полностью избавиться от коррупции. Все-таки в в той или иной форме она присутствует. И другой вопрос, какая это коррупция? Есть коррупция, как я ее называю, заградительная, которая мешает экономическим процессам. Конкретно у нас в России такая коррупция расцветает. А есть коррупция, которая смазывает экономические процессы, и мы про такую коррупцию знаем в Южной Корее, например, или в США, лоббизм, Ну, такой легализованный вариант коррупции. на твой взгляд, в Осетии у нас есть какая-то особая коррупция? С может, этническим оттенком? Может быть, у нас немного другая коррупция, чем в России? Или у нас все то же самое, что и в целом по России?
1: Ну, смотри, если говорить о коррупции как таковой, то я даже смелее могу сказать, что иногда коррупция – это благо. как бы Парадоксально это не звучало, но это может быть благом. Как правило, коррупция появляется там, где неэффективно работают какие-то другие институты. И чтобы преодолеть их негативную работу приходится прибегать к такому обходу в виде коррупции. То есть, если мы видим какое-то коррумпированное общество, коррумпированную власть, то прежде всего надо говорить о том, что что-то поломано с самими институтами.
0: То есть коррупция ⁇ это следствие, это причина.
1: Да. Что касается Осетии, то здесь, по-моему, такой гибрид. Здесь коррупция она такая же, как и по всей остальной России. Плюс есть здесь, естественно, какая-то местная специфика. Ну, понимаешь, везде есть своя местная специфика.
0: Ну, нам уже конкретно сеть интересна. Ну, да, само собой.
1: Ну, здесь она, конечно, опирается на какие-то кровнородственные узы, там, землячество и так далее.
0: У нас ради, это еще работает. Вот я просто у нас вот этот... М- Институт социального капитала он довольно быстро пропадает. И в связи с этим и пропадает. Вот часто же говорят про кланы в Осетии. Коррупционные кланы в Осетии. А по факту что никаких кланов нет. Понимаешь? Потому что люди из этих кланов прыгают туда-сюда. и... Ну...
1: Нет, смотри, если мы говорим о кланах в таком изначальном шотландском смысле, да, как кровнородственной группе, да, объединенных прежде всего тем, что они родственники. То это одна история. Такого, конечно, нет, но такого там, мало где еще вообще есть в России. Это, это действует, это важный фактор, но не определяющий. Кланы же в России, слэш, в Осетии формируются из общности интересов. И в этом смысле о кланах вполне можно говорить.
0: Ну, то есть это не кровнородственные кланы, это уже немного другие ну, они,
1: знаешь как, не без этого, они могут быть, это же гибрид. Он, он может быть и такой, и такой, и в разных пропорциях он может быть и кровнородственным, то есть, ну, это, в принципе, вполне стандартная история, когда тебе нужно, там, прийти в учреждение N, и женщина, которая отвечает за это, узнает, что ты из близкой ей фамилии, и она тебе как-то там быстрее это делает. Это, опять же, может быть плохо. Ну, и Может быть, вопрос к ней допустим, или ко мне, который может воспользоваться этой услугой, но на самом деле это вопрос к самой системе, то есть, если мне необходимо найти какой-то обходной путь для получения этой справки, то может, а, вообще эта справка не нужна, б, может, можно как-то придумать, как получить эту справку быстрее.
0: Ну вот ты сейчас рассказал такой простой пример, Да. да низовой коррупции. Я не считаю, это можно ли это назвать коррупцией, потому что я сам с таким сталкивался не, ну, в будущем.
1: Коррупция что это вообще в переводе? Это насколько помню, разложение, значит. Да. И это разлагает. То есть, если есть 10, скажем, людей в очереди и все, по идее, у них одинаковые права в этой очереди, то разлагает ли то, что один из них равнее других? Ну, естественно, разлагает. Ну, значит, вполне себе можем назвать это коррупцией.
0: Просто я тоже сталкивался с таким проявлением этнической солидарности, когда, будучи студентом, я что-то в военкомате собирал документы, и одна из врачей узнала, что ну, я астин, и она Стинка И она просто для меня всю эту процедуру сделала более эффективной. Это ни ни в коем случае не говорит о том, что я обошел что-то или что-то не сделал. Нет, просто она сделала это так, чтобы я это сделал быстрее.
1: Ну вот, соответственно, надо думать в направлении того, чтобы...
0: И делать это для всех быстрее. Да, чтобы
1: это было для всех быстрее. Тогда необходимость таких обходных путей, на. Как ну, то есть
0: это благотворная коррупция, получается, которая помогает вот, ограничить бюрократию. Бюрократия же всегда имеет да. смысл в мультипликации, в разрастанию. И, то есть,
1: Кто-то из великих уже сказал, что... Ну, я близко к тексту воспроизвожу, что цель бюрократии – это удовлетворение интересов разрастающейся бюрократии. То есть в этом ее основная цель.
0: Да, и учитывая, что в России сейчас чиновников больше, чем во всем Советском Союзе, если я не ошибаюсь, у нас количество чиновников, по-моему, за последние 8 лет увеличилось ну, существенно, то коррупция, в принципе, нормальная, адекватная коррупция да, в России, она как... Ну, она необходима, да, чтобы обойти вот эти тысячу получения yeah. справок. Вот ты не можешь открыть бизнес, если ты просто не обойдешь это все, да? Это физически будет сложно сделать по закону, и людей вынуждают на коррупцию. Но до 2008 года коррупция в России она была именно такой, когда я вот разговаривал с людьми, которые вот, девелоперский бизнес когда только в Москве развивался, yeah. они говорили, что в 2008 году у нас просили взятки. Чтобы просто решить наши вопросы. И нам это было удобно. Мы были готовы дать, чтобы просто не терять время. И никаких проблем не было. Mm-hmm. Но после 2008 года аппетиты стали расти. А пирог, а, а пирог стал меньше. Да, экономическая маржа падать. И сейчас уже просят такие взятки, которые вот просто не позволяют тебе сделать этот бизнес. А многие строители все равно соглашаются, потому что они с надеждой, что им что-то получится. И в итоге мы имеем огромное количество там обманутых тольщиков. то есть я ни в коем случае не оправдываю вот этих недобросовестных да, строителей, да. но часто к этой плачевной ситуации вела именно то, что они тратились на большие взятки, физически не могли потом уже ну, вытянуть это все.
1: Значит, если подытожить твой тезис, до 2008 года, то есть до начала такого, ну, ну, по-разному говоря, до начала экономического кризиса или до начала следующего этапа экономического кризиса, коррупция скорее помогала обойти неэффективность системы. Теперь же ты платишь за то, чтобы тебе не мешали. То есть она стала вредной. Это тебя правильно
0: помню? Да, она стала заградительной. Более того, если раньше в Россию шел капитал, И просто он смазывал вот всю эту бюрократию с помощью ну, вот этих взяток. Сейчас это называется JR, Government Relations, когда у тебя есть человек, который занимается раздачей взяток, а он jr Сейчас экономическая ситуация изменилась, и вот даже если коррупционер брал деньги, он все равно потом пытался вложить их в экономику в России, так или иначе, в строительство там, то сейчас они просто их выводят в офшоры, понимаешь? Из офшоров эти деньги не возвращаются, все меньше и меньше возвращаются, понимаешь? То есть, коррупция в России она стала как давка этой экономики. И, кстати, именно с этим связан взлет Навального, которого основная тема – это борьба с коррупцией. Ведь, согласись, до 2008 года, ну, как-то всем было по барабану до этой коррупции, она не была, вот, как-то не била ну, по Навальный,
1: людям. Я помню, писал в своем бложике, там, чего-то в ЖЖ писал, и это было мало кому интересно.
0: Ну, слушай, вот как раз после, по-моему, 2009 года он написал про вышки ВТБ, которые брали в лизинг, и вот эта история бомбанула. А до этого, ну, мало кто знал про Навального, очень узкий круг. Очень угу. узкий
1: круг. Ну а возвращаясь к Осетии, что мы здесь можем сделать?
0: Ну, во-первых, в Осети не хватает своих Навальных, ага. да, понимаешь, которых, которых окрестят агентами ГОСДЕПА, прочих. Я сейчас ни в коем случае не говорю о политических взглядах Навального, ну, да? да я, я. Все но прекрасно... Они, тем более, не менялись постоянно. Да, от хватит кормить Кавказ, то на Кавказе, ну вот, сила протеста России, прочь, Да, но все-таки людей, которые поднимают коррупционные истории, и, кстати, вот я хочу сказать, что все-таки стинские СМИ хорош, потому что «Градус» пишет об этом часто, вот «Крылья ТВ», «Интернет ТВ» снимает. И главное, что удивляет, и ристон ТВ», понимаешь? Но опять С чем ты думаешь, что это Ну, Конкретно в «Аристон ТВ» я связываю с фигурой Эльбруса Дзабиева, «Салам Эльбрус», потому что ну, мы знаем его принципиальную позицию. По- Нет, в, цел- в
1: целом ситуация. То есть, может, это... Ну, То, что близко выборы, может
0: быть? Нет, я связываю с тем, что все-таки мне часто из соседних республик пишут, понимаете, те темы, которые вы поднимаете, если мы будем поднимать нечто аналогичное у себя, у нас будут просто убивать людей. И более того, мы примеры с тобой, в том числе и наших хороших знакомых, которых убивали, знаем, да? Прекрасно знаем, как вот тот же сенатор Арашуков, Избавлялся от лидеров да, ну, дела Аслана Жукова, да. Да, понимаешь. А у нас в республике, по крайней мере, за это не убивают. Понимаешь?
1: Отлично. Значит, у нас больше шансов на какое-то экономическое развитие. Безусловно, Наиболее безусловно. Такие либеральные условия для существования человека.
0: Да, и это радует. И меня каждый раз, если честно, берет страх, когда, например, какая-то, кто-то поднимает какое-то коррупционное дело, и там начинается: Зачем вы это поднимали, вы это. Это, это, это способ вот не попасть в эту вот колью, в которую попали извините, другие регионы, понимаешь? И от этого, конечно, коррупции в Осетии не стало меньше. Вот эта низовая коррупция, которая именно выступает главным раздражителем, когда вот ты приходишь, тебе нужно какую-то маленькую взятку получить, а с тебя вот требуют деньги, 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 это очень раздражает, она, к сожалению, процветает ну, в, в полной форме. Ну а с другой стороны, бюджетники, у нас индексация зарплат смешная. да, То есть они выуживают эти деньги как могут. Или даже бесплатная медицина, да? то есть, Да, сам
1: свидетельствую, что бесплатная медицина ее в, нет. в Осетии, это ужасно.
0: Хотя, в целом, по,
1: по другим там республикам Северного кавказа медицина у нас на хорошем уровне считается. Она плохая, но она считается лучше, чем ну, в остальных смотри,
0: э, Когда приезжают люди из других регионов, они сразу приезжают готовые давать и платить деньги, да. понимаешь? Да. И поэтому, естественно.
1: Мы это, кстати, можем видеть по Бесланскому медцентру.
0: Там, безусловно, работают отличные специалисты, я сам лично многие знаю. Но, как и любая другая больница, он действует за счет вот поощрений, финансовых поощрений врачей. Ну, там против... как раз-таки, насколько я знаю,
1: немного в меньшей степени это есть, но немного в меньшей степени, чем везде. Там все же. Это как бы федеральная структура, и там контроль все же пожестче.
0: Каждый у нас Семенин мужчина сталкивался с проблемой роддома. Потому что в роддоме родить ребенка бесплатно, это практически нереально. Тебя попросят принести медикаменты. Хотя вот это все в в полисе есть в твоем, но ты все равно приносишь свои деньги. И людей, кстати, вот раздражает именно эта коррупция больше, чем на самом деле, что кто-то едет на супердорогой машине, понимаешь? Ну, это все связано, на самом
1: деле. Он поэтому едет на супердорогой машине, потому что кто-то где-то не закупил лекарств, Понимаешь? Но, хотя, может быть, для такого обывателя эта связь, эта корреляция, она не очевидная, но она есть же, на самом деле.
0: Да. Ну, вот продолжая эту тему. Благодаря вот нашим механизмам вот этой этнической солидарности нам удается обходить именно денежный фактор коррупции. Когда тебе помогают что-то сделать не за материальное вознаграждение, а только потому, что по праву по кровному праву, по праву кровного родства. Это ужасно. Но, например, когда ты приезжаешь в какой-нибудь другой регион, я сейчас не буду называть, а то обидятся, но вот периферия российская, да, то там просто есть семьи, которые не могут попасть ни в какие кабинеты.
1: То есть э, такие архаичные структуры, это скорее плюс и позволяет э, держать уровень жизни чуть-чуть ну, лучше,
0: чуть, чем... чуть лучше, чем в. В принципе, даже, в среднем не, по России. даже не архаичные институты, я сейчас скажу более кромольную вещь, и вот я сейчас ожидаю, у меня прям с камер на меня тапки полетят за это, но то, что Северный Кавказ является такой территорией, где чуть-чуть меньше работает российский закон и, наверное, чуть-чуть менее эффективно вот та коррупция, которая в Москве очень эффективна, спасает нас от глобального расслоения, хотя оно в Осетии тоже, безусловно, есть, но вот мы не видим той жесткой бедности, которую мы можем увидеть в каком то небольшом сопоставимом с городе. Мы не увидим там тотального голода, понимаешь, который есть во многих регионах. В принципе, Алихан Харанов правильно заметил как-то, что
1: жители осети зря себя сравнивают там, с Москвой, с Питером, с большими городами, что надо сравнивать себя там, с с городами, которые там, по населению. Брянск, да, да. При, при, примерно равны Владикавказу, и тогда это будет сравнение э, гораздо более репрезентативное.
0: Более корректно. Да. Но
1: в чем прикол-то? Люди же не ездят на самом деле в эти регионы, ну, в крайнем случае, в Осетии. Здесь, э, куда можно поехать из аэропорта, Кавказа? Москва.
0: Правильно? Да, люди чаще бывают. Я уверен, что.. Очень много владикавказцев, если не большинство, чаще бывали в Москве, чем в Ардоне. Проблема в том, что мы не знаем своей Осетии, мы не знаем Осетию, мы знаем Владикавказ. И еще другой момент, мы не знаем Россию. Мы знаем Москву, Питер, дорогу от... Все, никто из нас никогда не был в Сибири и не понимает, что, например, происходит там. А у меня товарищи из Сибири и рассказывают ну, такие не очень лицеприятные истории. Я реально в какой-то момент понимаю, что блин у нас у оазис оказывается. Вот буквально буквально
1: вчера или позавчера Путин говорил о том, что э, есть регионы, которые уровень жизни на уровне Индии, а есть регионы на уровне жизни, э, кого он там например, в Норвегии,
0: по-моему. Да, Норвегия. в, в Наверное, Москву имел в виду.
1: Ну да, то есть такое э, жесткое расслоение между регионами, это же очень
0: опасно. В первую очередь, для целостности страны. Конечно,
1: конечно. Это же питательная среда там, для сепаратизма, терроризма и так далее.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что в Кремле есть абсолютное убеждение того, что экономически... Они думают так, что если регион экономически развит, то у него больше претензий на сепаратизм, если же он экономически ну, находится в плачевном состоянии.
1: Тогда он зависит от от федерального бюджета в большей степени. Да. И, соответственно, от тех федеральных чиновников, которые занимаются распределением этих денег.
0: Ну, это же ошибочно. А почему? Понимаешь, да, экономически развитый регион будет претендовать на большее. Это будет усиливать, на самом деле, эффективность тех связей между федеральным центром и регионом. Но, к сожалению, федеральному центру это не надо. Им нужна односторонняя связь. Мы говорим, вы выполняйте. Им фидбэк никакой не нужен. В, а вот
1: в Советском Союзе же так было. Почему это в итоге привело?
0: Ну, к распаду. Даже сейчас мы смотрим то, что происходит в Ингушетии. Центр не понял, что происходит в Ингушетии и что, чего они хотят, почему там вот такое происходит. И в Ингушетии появились, ну, часто все все чаще слышим такие, понятно, что это популизм чистый, да, но типа нам бы лучше бы с Грузией было бы. То есть эта мысль гуляет. Понимаешь, а еще лучше, что нам нужна независимая Ингушетия.
1: А что в Грузии меньше коррупции? Есть же исследования на на эту тему, что там стало меньше. Ну Ну, то есть есть даже две книги, почему Грузии получилось и ответное, почему Грузии не получилось.
0: Не, ну ну, слушай, вот в Грузии, при всей моей нелюбви к Михаилу Саакашвили, ну кстати, все экономические реформы проводил Биндукидзе. Это очень талантливый человек, Саакашвили к этому имел только одно одно отношение, он поставил Биндукидзе, а потом его убрал, когда понял, что он набирает политический вес. Так вот. Бендукидзе, он понимал, что самая опасная, это вот низовая коррупция, и ее надо в первую очередь убирать. И он выстраивал систему так, а я знаю людей, которые работали с Бендукидзе, они говорят, что это реально очень талантливый человек был. Он выстроил систему так, что люди все реже и реже стали соприкасаться с этой низовой коррупцией. Конечно, в верхах там все так же пилили и делили, это понятно. Но как грузинская полиция, как, какой стало, да, когда они перестали брать взятки и прочее, это шок. Или, например, воры в законе. Они же все уехали из Грузии. Уехали куда? В, России, в Россию. Я, То есть в России более благоприятная среда для криминальных элементов оказалась, чем в Грузии. Это же нонсенс. Ты понимаешь, насколько это вот дико звучит, что грузинскому законе комфортнее в России, чем в Грузии? Или комфортнее на Украине, чем в Грузии?
1: Ну, сейчас вроде бы ситуация уже чуть-чуть поменялась. Там такой реванш произошел отчасти. Да.
0: Ну, ну, это связ... я связываю это с угодом Биднукидзе.
1: Ну хорошо, давай тогда, не... далеко не ходят от этой темы, просто порассуждаем на эту тему. Может ли Осетия, да, в рамках там, нашей республики, как-то победить коррупцию мы, конечно, не сможем, но как-то уменьшить коррупцию так, чтобы она была меньше, чем в
0: окружающих регионах, если ну, ты понимаешь, в ну, чем. да, это. Я, я уверен, что это можно сделать. Ну, дай пару советов. Ты же, конечно... не, я, я даже то, что мы сейчас видим, открытость нашего общества, открытость к информационным ресурсам то, что у нас есть в Осетии, нарушена госмонополия СМИ полностью, государственных СМИ. Ну, то есть, вот, госмонополии СМИ на информационное пространство больше нет. Средний парень, обычный парень во Владикавказе, скорее всего, узнает новости из Инстаграма, из нескольких крупных пабликов, чем из, не знаю, телека. Телек не смотрит молодежь. В этих условиях, когда эти Инстаграм-паблики, за что им большая честь и хвала, у их постоянно у нас ругают, Инстаграм, но... Извините, они публикуют информацию про дело Цкаева постоянно, они публикуют информацию про арест каких-то чиновников постоянно.
1: Благодаря их доступности, в принципе, местная повестка она стала интересной. И люди стали интересоваться. До этого это вообще никому не было интересно. Ну что было в Люди знали,
0: люди узнавали новости об Осетии, смотря новости в Москве. То есть вот если Москва рассказала про Осетию, да. они знали эту новость. Так что внутри происходит, никто не знал. Да,
1: сейчас эта ситуация поменялась.
0: И сразу ГТРК, Лайня и Ристон ТВ, там такие, ну как бы государственные СМИ, они тоже стали бороться за аудиторию. За, за, за да, а, вот. Я понимаю это, и я, и я думаю, что, например, если все-таки вот эти слухи подтвердятся о том, что Эльбрус Дабиф уходит с Рестон ТВ, я думаю, что это будет вот страшнейший коллапс. Ну хорошо, а
1: как э, такой плюрализм мнений в ассетинском информационном пространстве влияет
0: на коррупцию? А я тебе скажу, э, публикуется какая-то информация, да, и вот если они, извини меня за такой же организм, но вот они раньше побычи воровали, понимаешь, вот абсолютно ничего не стесняясь, пилили, вот как распилили дендрарий, помнишь, вот ну мы же воевали за этот дендрарий, да, никто ничего не стеснялся, они просто вот, переоформляли документы администрация города да она просто вот как она дает участки они формально проигрывают суды понимаешь а сейчас они хоть стесняться стали чего-то сейчас когда эта информация появляется они начинают звонить во все эти инстаграм паблики удалите эту информацию уберите это прочее прочее но что бывают как правило посланы к черту понимаешь Ну или высотка это а или высотка да Вот. вот кстати вот эта высотка за которую меня часто ругали, за что мы вот стали здесь подкасты снимать, да? но я знаю, как и редакция «Крыльев», как и я, мы считаем, что эту высотку, при возможности, мы бы ее по кирпичикам разобрали. Потому что люди заплатили штраф 50 тысяч рублей, а срубают миллионы. Понимаешь? И проблема в этой высотке в том, что ну, постройте вы ее ну, чуть-чуть дальше, на километр, да? чтобы она не портила панорамный вид.
1: И не создавал транспортный коллапс
0: в центре города. Нас да, она создает транспортный коллапс. Вообще все такие высотки, вот в центре, их нельзя строить, да? Ну, заработайте вы чуть-чуть меньше. Вы капитально, ну заработайте не 100 миллионов, а 90 миллионов. Капитально вы не объединяете. Ну, хорошо даже соврал, не 100 миллионов, а 70 или 60. Но как они, когда ты с ними вживую говоришь, Алик, у нас экономика не бьется. Ну, ребята, к черту такую экономику, которая убивает наш город. Вы ради того, чтобы ваша экономика билась? Вы уничтожаете всю экономику города. Вот, кстати, вот этот пример той коррупции, когда. Вот мы сейчас говорим, что на самом деле даже та коррупция, которая смазывает механизм да, экономический, даже она негативна. Потому что они же смогли смазать да, и построить там, где этого не должно быть. Там даже статус земель не подходит под эту высотку. Ну, есть же, вот, вот эта история про то, что
1: там, допустим, индивидуальный выигрыш одного может приводить и к проигрышу всех остальных.
0: В игре разума, кстати, этот главный герой, он же эту теорию вывел.
1: Да, то, что называется транзакционными издержками, да. даже не предусмотренными транзакционными издержками. Кстати, я вот сейчас вспомнил историю, которая была в одном месте в Осетии. Там не была проведена дорога. То есть шла параллельная улицей, по которой и машины ездили, а была еще одна параллельная, но которая не ездили, потому что там толком никакой дороги не было. Там уже было какой-то комьюнити, соседей, и они целенаправленно
0: не чинили эту дорогу. Я я тебе больше историю скажу, вот мы можем по городу в нескольких местах пройтись, особенно тот тот район, который называется Старонка, Вашингтон. Ты обратишь внимание, что там очень много таких дорог, где они испорчены, и я разговаривал ну, с людьми, они говорят, мы ни в коем случае не будем чинить дорогу, а если кто-то починит? Мы не дадим, потому что весь поток говорит, будет на моей улице идти. Вот, у меня...
1: вот. И приехал туда новый сосед, новый, ага. новый житель. А он такой обеспеченный, говорит, ну, ребят, что это такое? Ну, Есть реально гравийная дорога. Давайте так, мы все скинемся, я скину половину суммы в общий котел, а все остальное с вас. Они на него смотрят, и что говорит, дурак, что ли? нам говорит этого не нужно да мы убиваем здесь свои машины нам говорит ну по крайней мере детей наших не да но дети здесь играют потому что постоянно они здесь бегают и, а, и такого трафика здесь нету и соответственно лучше уж мы сломаем там наши машины чем здесь будет постоянно вот это движение то есть здесь опять непредусмотренные транзакционные издержки ему пришлось согласиться с комьюнити но это опять же это говорит о чем это говорит о том что мало зон а, где дети могли бы играть
0: да их в принципе в городе нет да? опять же Почему этих зон мало? Почему бан, который изначально планировался с парками, с зонами, да, вдруг превратился вот в библиотеку многоэтажек, вот таких, которые вот? вот так? Ну и же исследование на эту тему. То, как гетто создавались там
1: в американских городах. Как раз-таки вот эта скученность, многоэтажных. Нет, ну там
0: целенаправленно создавались эти гетто. У нас, ты понимаешь, у нас просто создавались эти гетто, я не думаю, чтобы просто не, продавали. Нет,
1: не, я просто я помню исследование, там, я, я, я читал его давно, поэтому не помню уже ни названия, ни автора. Но Там как раз речь шла о том, что они создавали вот эти панельные районы, и изначально там не предусматривалось что там, во что это вылится. Это, по-моему, вот, э, как, как как звали этого? Ле Карбюзье, по как-то так его звали, был такой известный я вам, по-моему, и архитектор был. И а, я тела, знаю, его, да. его
0: очень не любят урбанисты, да. да они считают его да, но, ну,
1: да, ну, да, тираном. Да, но для своего времени, да, то есть он был такой новатор и очень сильно повлиял на это все. И когда стали, там, по его советам, проектировать города, в итоге ни к чему хорошему этого. А
0: уже в Советский Союз тоже приезжал и здесь консультировал даже.
1: Да, скорее всего, да, потому что, по-моему, был довольно-таки левых взглядов. И в итоге это привело к тому, что там уже по прошествии какого-то времени появилась Джейн Джекобс, которая mm-hmm. начала своего рода превозносить такую одноэтажную Америку. Ее книга называлась... Я точно не понимаю, как название, но там что-то рост и падение американских городов, как-то так она называлась. По-моему, вот здесь сейчас происходит, в принципе, аналогичный процесс во Владикавказе, потому что сейчас вот эти высотки, там панельные дома, они в любой свободный метр, то есть вот сейчас как делают, допустим, есть улица одноэтажная, да, где есть свое комьюнити, все друг друга знают, все друг друга в гости ходят, а потом там сносят какой-то дом посередине этой улицы и там создают какую-то высотку, ну даже не высотку, пусть там пятиэтажку, да. А чем отличается пятиэтажка от, от, от такого комьюнити? Тем, что э, люди, ну, в наше время, раньше было по-другому, но сейчас там люди в пятиэтажках редко там уже даже знают друг друга. В пятиэтажках, конечно, часто можно это увидеть, но в высотных они же точно не будут знать друг друга. Да, в принципе, не Потому не что нет. сейчас вообще мобильность населения стала гораздо больше. Если раньше, допустим, пятиэтажка, э, это было тоже своего рода комьюнити, это было такое небольшое село, где тоже все друг друга знали. Это я сейчас, сейчас говорю, допустим, о пятиэтажке, в которой живет моя бабушка, которой я Это мини
0: мини-село, да. Да, это, я,
1: я рос там, да. И все соседи друг друга знали, это была такая одна большая семья. У них был э, свой нахаз в виде хазара, да, где-нибудь там… Кстати, в
0: новых э, дворах хазара уже не строят.
1: Да, даже не предусмотрено. И, и это, кстати, очень плохо влияет на… А, трафик тоже, потому что сейчас, так как нету необходимого помещения, они вынуждены перекрывать, когда там появится какой-то да, травм, улица. они вынуждены перекрывать улицу. А иногда бывают такие улицы, которые перекрывать, ну, нельзя. Да, нельзя просто. Ну, как бы все входят в положение, бурчат, но входят в положение, потому что это может произойти с любым. Но, а сети у нас есть своеобразная специфика, то почему бы, допустим, застройщикам не предусматривать этих азаров, в чем проблема?
0: Ну это опять. Же, это у нас это... застройщики дворы не предусматривают, где люди жить будут, а ты о чем говоришь про хазары? Ну, ну опять же, да. застройщик да, застройщики да. уже убил, знаешь, на ровном месте.
1: Ну, зато представь, как это было презентабельно. Типа, ну вот предусматриваем, у нас... Если ты лично с этими
0: застройщиками поговоришь, что они тебе за в смысле, раскачают капитально. Но вот двор для ребенка не предусмотрят. Там экономика не бьется.
1: Вот. Возвращаясь к тому, что я рассказывал. И, соответственно, там... Там, советское время, 90-е. Это было реально комьюнити. Люди поколение там росли вместе, они все друг друга знали, у них создавались формальные и неформальные связи. Но тут как бы новая эпоха, у людей чуть-чуть появились деньги, началась такая мобильность населения. Люди сдают в наем эти квартиры. И все, это комьюнити было разрушено. Распадается, да. да? Ну, то есть там в этой квартире живет какой-то чувак, мы его не знаю кто он, что он. Потом после него какая-то семья, потом после него еще одна семья. И все, комьюнити распалась, и этот двор,
0: это уже не тот двор, которым я рос. Это уже не двор Владикавказа, а двор Пскова какого-нибудь. Ну, ну потому возможно, что распада... да. распался еще один институт социального капитала, который, да, он способствовал, наверное, коррупции и прочим, потому что сосед соседу помогал. Конечно. Но при этом лучше ситуация не стала. Да, то есть происходят вот такие процессы, и сейчас мне
1: кажется, что вот эта фиксация на такой застройке э, высотками, она очень вредна. Но с, с одной стороны, мы можем понять, почему так происходит, потому что Владикавказ растет очень быстро, на самом деле, с огромными
0: темпами. А, а почему Владикавказ растет? Ведь население Владикавказа последние три года сокращается. Ну, потому что из сел приезжают люди. Так население сокращается. Ну, население, в смысле как? а у них
1: квартиры то здесь остается. он может уехать, он уехать может куда-то в Москву но у него имущество то там остается тем более ты сам прекрасно знаешь то, что люди покупают здесь квартиры иногда в то есть ну как рантье, да то есть у него 2-3 квартиры которые надеются когда-то сдавать и жить вот за счет э, ренты или это просто вложение денег, да, потому что мы обсуждали
0: буквально… Мы знали, что именно коррупп, коррупционные деньги чаще идут в недвижимость, потому что, ну… А по что вкладывает то толком больше и не, не во что? Во-первых, коррумпированный чиновник, он не обладает какими-то талантами, бизнес-талантами, чтобы куда-то деньги инвестировать. Не, не
1: обладает компетенцией вывести ее в офшор?
0: он не обладает компетенцией работать нормально, да, поэтому он… Вот, поэтому он используют недвижимость. Кстати, вот продолжаем мы немного от темы коррупции, отошли, mm-hmm. возвращаясь. Вот, ну ты знаешь, да, вот панамские документы, да. вот эти все офшорные зоны, вот документы.
1: Да, да, это. По
0: долгу службы мы с тобой их мониторим, смотрим. Да, Там астинских фамилий же не было. Где коррумпированные деньги, Эстин? Где золото партии? А я тебе скажу. На набережной. Нет, в подвалах.
1: Я, я помню фильм, по-моему, это был плохие парни два. Этим с этим, как этого актера звали, Will Витом, там да. был такой момент, когда наркобарон там хранил в подвале свои деньги и ходили крысы ели, короче. это была большая проблема избавиться от этих Так крыс. это же
0: история про Пабло Эскобаро, который каждый месяц терял 100 тысяч долларов просто на том, что деньги mm. портились. Ну да, скорее всего вот оттуда. Там их ели крысы, они просто отсыревали, рассыпались. И вот э, в Осетии. То есть ты думаешь, у нас здесь много таких э, полковников-захарченко в Осетии? Я думаю, что вся Осетия. Ну, не вся Осетия, но люди Они. Вот смотри, банковской э, системе кто-нибудь доверяет. После того, как, например, внеш. Э, сейчас Внешпромбанк, по-моему, рухнул. когда ну, Я, например, знаю несколько историй, когда у людей по, там, 50-60 миллионов сгорели в падающих банках. Слушай, БРР, господи, вот да. о чем я говорю? БРР. Да. У нас торговые компании, там просто вот, вот у человека бизнес, он работал, да, он создавал рабочие места, у него в БРР сгорели. И, кстати, в БРР, в БРР по слухам, находился коррумпированный общак местных групп людей, да? И банк рухнул именно из-за того, что этот общак вытянули оттуда. А общак не отдать нельзя было. Ты можешь людей обычных кинуть, а этих кинуть нельзя, тебя убьют, понимаешь? И БРР рухнул вот так. Понимаешь? То есть коррумпированные деньги, которые лежат в банке, это хорошо, потому что банк их запускает в экономию. А вот когда я их выдергивают, вот у нас такая история произошла. И я думаю, что сейчас, после всей этой истории, если тогда кто-то может про офшоры вообще молчу. У нас с офшорами тут никто, никто пользоваться не умеет. Недоросли.
1: А В чем проблема там, привлечь, сейчас целые там, сказать, структуры занимаются конкретно? Слушай,
0: есть вот брокерские компании, куда приходишь, они типа, тебе вот столько-то, столько зарегистрировать, оффшор, прочее, прочее, ну, ну не вот доверяют. Не вот доверяют.
1: история с этой стройкой, диалог. Почему к ним там не обращаться?
0: Не доверяют. Боятся, что их кинут. И я, кстати, понимаю, почему боятся, потому что их кинуть можно. Это люди некомпетентные, не понимающие и, во-вторых, не обладающие серьезными ресурсами, чтобы потом это потребовать и попросить. Их кинуть, они боятся. Поэтому они держат деньги в подвалах. Понимаешь? То есть… А в экономику они их влить не могут, потому что они коррупционные? Потому что они коррупционные. Да. И та вся амнистия капитала, которую Путин пытается уже несколько раз запустить, она не работает. Потому что, как только ты засветишь свой капитал… Да, правоохранительные органы могут знать, что ты – коррумпированный чиновник. Более того, ты их можешь отстегивать, да? но они никогда точно не знают, сколько ты зарабатываешь. И если ты назовешь объем кэша, который у тебя есть, сразу появятся акулы, которые захотят у тебя отжать. Понимаешь? То есть в условиях, когда экономика перестала работать, когда деньги перестали идти в, в, в Россию и перестали идти в Осетию, что остается делать местным акулам? Им остается перераспределять те деньги, которые лежат в подвалах. понимаешь? Воевать за эти деньги, ловить того чиновника, выманивать у него деньги, отпускать его, ловить другого.
1: Слушай, так может в этом причина такого, так сказать, либерального информационного поля в Осетии, тем, что правила поменялись?
0: Ну, кстати, вот ты сейчас меня подвел под очень интересную мысль, я даже об этом не думал. Ну, То есть, в принципе, принципе, э -э ну, не секрет, что журналисты Осетии используются для медиа войн. Ну, Но это нормально. Я к этому не на... сети это вообще. Во все, всем во миру. миру. Да. Ну, в условиях, когда надо перераспределять внутренний капитал, да, видимо, может быть, и из-за этого лишний раз кого-то не трогают, а предпочитают общаться, э- подкидывать материалы друг на друга. Это же нормальная практика, когда друг на друга кидают какие-то… То есть, и здесь вот этот принцип
1: конкуренции, он играет во благо?
0: Да, да. Ну, смотри, когда во власти был Мамсуров, Такоев и другие, тут была очень мощная спайка, согласись. Была команда, и она очень сильно была структурирована. И там не было каких-то подвижек. Потом пришел Агузаров, умер царство ему небесное, понимаешь. Пришел Гитаров. То есть Агузаров полностью ту команду убрал, собрал только своих. Потом он пришел, Битаров. Когда умер Агузаров, он уже сделал микс из команды, потому что у него не было лоббистских ресурсов, его просто бы убрали, да? И получился Значит, микс Агузарова из команды. Был Я думаю, что у Агузарова была индульгенция на то, чтобы убирать э, чиновников, которые за долгие годы очень серьезно замазались и на которых были павочки. Первое лицо? Да. Ну, не секрет, что Агузаров после встречи с первым лицом да, сразу стал... Главой не, не Неожиданно не ни для не кого. Неожиданно. Я думаю, что он получил индульгенцию. Я, я даже не исключаю, что зачистка Северного Кавказа планировалась именно таким лояльным примером сделаться. Ну, Но хорошо, когда что, она а провалилась... почему
1: Битарову не, не, не удалось получить эту индульгенцию? И вообще может ли ее еще кто-то получить?
0: Я сомневаюсь, что... ну Просто я думаю, что в федеральном центре подумали, что такой мягкий вариант зачистки на Кавказе уже не получится. У них вот они Васильева отправили, и ну, там в Дагестан гремит. Понимаешь? Сейчас да, да, в Карачаево-Черкесии... Ловят в Карачащи, арестованные, высокопоставленные сотрудники ФСБ. ФСБ,
1: главу ЦПЭ арестовали, Круто, да. а, этого а, заместителя главы Следственного комитета.
0: Да, понимаешь, и, то есть отказались от такого мягкого варианта, и поэтому индульгенции не идут, и Я думал, что просто инициативу перехватили силовики и сказали, ну, давай мы сделаем зачистку. понимаешь Ты же понимаешь, что зачистка – это перераспределение ресурсов. Вот они сейчас зачищают Карачаево-Черкесию, защищают Дагестан. Причем, сколько Дагестана не зачищают, это все одно, к успеху какого-то конкретному не приходит. Я думаю, что и до Осетии... Это... Слушай, у нас тоже были аресты недавно. У нас, извини, меня, Димитрова перекрыли, когда высокопоставленного сотрудника ловили.
1: Ну, ты думаешь, это именно с тем связано?
0: Я думаю, что это не связано, но я думаю, что... Ты же понимаешь, что эхо? Это эхо, это отголоски. И я думаю, что так или иначе, это и к нам придет, у нас тут будут аресты. У нас тут будет. Причем я даже могу спрогнозировать. Я думаю, что аресты начнутся в конце 2019, в начале 2020 года. Опять же, почему? По слухам. Конкретной информации не обладаю. Но очень много внутренних конфликтов, очень много заявлений, ну неданосов, но вот на друг друга написано в нынешней команде, которая находится у власти. Слишком.
1: Он написал 5 миллионов доносов, да? – Да. – Вечный вопрос. –
0: Да, Ну, тут не 5 миллионов, тут несколько доносов. Ну, Короче, кусок пирога сократился, а аппетиты те же. Если раньше вы могли спокойно зарабатывать и дружить, то теперь приходится воевать, понимаешь? –
1: Ну хорошо, а простому человеку эти войны чего они дают ему? –
0: Ты знаешь, на самом деле простому человеку в этих войнах есть возможность проявить свой голос. Понимаешь, Вот в этих войнах, почему, например, в Карачаево-Черкесии сейчас зачищают, как мне кажется, потому что они боятся, что это расшатает регион, и в какой-то момент там протест, который мы увидели в Ингушетии, возникнет в Карачаево-Черкесии, понимаешь? В Кабарде как вспыхнуло, понимаешь? Причем, неважно, какой вопрос будет, этнический вопрос, там, экономический вопрос, он же сразу вспыхивает это все.
1: Знаешь, по-моему, все эти войны, я сейчас скажу, может, довольно странную вещь, эти войны... Мне кажется, должны, было бы хорошо точнее, чтобы это произошло, население Осети хотя бы чуть-чуть интересоваться экономикой и вообще тем, что происходит вокруг них. То есть вообще я заметил, что там, так как я человек, который живет в остинском информационном пространстве, именно экономическая составляющая а, происходящего вокруг, она почти не представлена. То есть, в принципе, населению Осети мало интересно вообще экономические вопросы. И компетенций практически никаких вообще нет. Я даже думаю, блин, может сделать что-то типа там, подборки экономистов осетин, чтобы хотя бы заинтересовать людей. Ну, там, нет, там большой же диапазон от там, ультралиберального Сергея Гуриева до коммуниста Руслана Царасова. Да? То есть у нас есть, в принципе, люди, которые являются да, экономистами.
0: Что, проблема Гуриева, ну В меньшей степени Зарасова, конечно. Потому что они больше занимаются глобальной экономикой, нежели да. северо И даже мы с тобой, на самом деле, большую часть пишем про российскую экономику. Да?
1: Ну это и понятно, Но, Ну неплохо было бы, чтобы хотя бы население сети хотя бы глобальной экономикой интересовалось. А там уже какие-то местные проблемы. Ну, ну, у нас есть ЭКФАК, да, который выпускает каждый год там, большое количество студентов. И Громких имен, в крайнем случае, среди этих выпускников, я, если и слышал, то очень давно.
0: А ты вообще громких имен много слышал с выпускников местных вузов последние годы? Ну, тоже, да, да. Я, например, каждый раз этому удивляюсь. Я понимаю, коррупция... Понимаешь, молодежи долгое время не давали дышать. Душили. Например, Агузарова, да, парня, который сказал вы это схавали да, этот митинг? Помню, да. да. Полгода он спокойно походил, а потом парня выдавили в Москву, что просто свали отсюда, пока проблем не будет. У молодежи за эти годы сформировалась апатия. Молодежь ни во что не верит. Ну, Есть, которые верят, энтузиасты, но очень многие, как бы: да ты ничего не поменяешь, ты ничего не сделаешь. Зачем выходить на, вот, на митинг против электроцинка? Зачем выходить в поддержку Сланова Гузарова? Зачем выходить в поддержку э, фамилий Цкаевых? Понимаешь? Это не потому, что они плохие люди, а потому, что они не верят. Потому, что многих из них конкретно перемололи. Например, как перемололи моего соседа и моего товарища Генри Качмазова, который вел сайт Аллы и из-за этого его репрессировали. Он попал, если я не ошибаюсь, в мордовскую колонию, где людей пытали. А сколько еще таких людей? Это мой личный пример, который я лично знаю. А сколько так перемололи ребят? Понимаешь, и молодежь, и, и, знаешь, у молодежи апатия, она закрыла себя, и она уже ничего не производит. А коррупция, которая над этим всем висит, она молодежи даже не дает шанса получить первую какую-то экономическую ренту, чтобы себя поверить. Ты же сам понимаешь, твоей, когда ты видишь отдачу своей работы, ты начинаешь ну, более интенсивно верить, понимаешь. Ну, всегда делать. можно уйти в рэп. Всегда можно запеть. Кстати, вот рэп... Да, в Осетии, он же стал вот этим вот этой зеленым роском, да. социальным лифтом, вот в полностью коррумпированной республике, где вот нельзя дышать. Просто я не понимаю рэп-мияги, это вообще не моя музыка, я могу три часа говорить, что я это ну, не люблю, это не мое, это не близко, понимаешь? Нет, нет Но, ну, ты, ну ты же признаешь, что это качественно. Я, я даже не, я не могу, я, я вообще не могу понять, что это, я не могу понять, это качественно или нет, это не мое я, просто. Я объективно могу оценить, что это ну,
1: хороший европейский
0: уровень. Не могу. Я не понимаю этого. Понимаешь? Но при этом я признаю, что этот парень создает, создал фабрику, где у молодых ребят талантов помогает им выйти, помогает им… Понимаешь? Вот он, вот раньше в Москве были продюсеры, тоже коррумпированные продюсеры, которые просто вот вели шоу-бизнес, а сейчас парни выкладывают в iTunes, понимаешь? То есть это на самом деле уже везде То так. То есть
1: а этот им уже не нужен.
0: Да, это везде так, но вот Мияги первый это прочувствовал и дает ребятам заработать деньги, понимаешь. Хотя на самом деле способов через интернет монетизировать любую деятельность, их миллионы, но молодежь в себя не верит. Почему у нас не появляется интересных... А, кстати, вот YouTube-канал, вот Асата ребята, которые про, про машины рассказывают. Я знаю, что они ну, уже зарабатывают. Да, там такой матерный контент, они рассказывают про машину с матом, но это харизматично. Опять-таки мы сейчас же не про иронных, да, говорим, да, вот мы говорим про экономику, да, про коррупцию. Нет, они,
1: они заработали, вложили здесь, то... Они не портятся.
0: только заработали, вложили здесь, у них перед каждым роликом бывает э, сбор средств тому, или, там, ребенку, или, да, которому, я да я я перед каждым хочу. роликом у них прирол. Вот так-то, так-то, такая-то история, давайте поможем ему. Ну, честь и хвала. Отлично, отлично. Да, я, мы можем много говорить, про что там аниматом говорят, что это портит молодежь или прочее. Но, извините меня, мы, ну, я, не, я немного вижу другое, мне, мне это нравится. Хотя я машины не люблю. Вот, но этих историй мало. Мало.
1: Ну, останется а ли, понимаешь, вот то, что ты рассказываешь о рэперах, я помню, одно время это были фотографы. До этого, наверное, еще что-то было, я просто не обращал Ну, внимания. Ну, бывает
0: каждый каждый раз. В советское
1: время, наверное, это были генералы. Мне вот интересно, допустим, сейчас, в принципе, такая доступность интернета, мобильного интернета, когда э, молодежь вообще встроена в эту информационную среду, может ли это в будущем в Осетии стать таким э, важным, элементом какого-то экономического подъема.
0: Это уже становится. Это уже. Вот эти ребята, которые ведут Инстаграм паблики, да, они же зарабатывают. Причем многие из них уже раньше, если они когда были маленькие, много доходов не было, их очень легко было какой-то администрации, да, там, ну или коррумпированному чиновнику под себя поджать. Понимаешь. Сейчас уже так это не работает. Потому что, во-первых, ребята знают, что Например, нельзя какие-то вещи не рассказать. Вот, например, два паблика крупнейших, да? Ньюс Владикавказ и ЧП Владикавказ. И я планирую с ними сделать подкаст обязательно. Да? Мы на стадии обсуждения. Вот а Они же вот делают с Каева. Они же каждый раз, это, хотя это не скажу, что это прям попадает в аудиторию, что это аудитории интересно читать вот такие суда, вот эти, ну, вот, да, все. но они все это публикуют. Они все это публикуют, понимаешь, и э, если кто-то думал, что вот эта история, там, ее можно будет замазать, кто-то заплатит деньги, отскочит, то когда эта история выплыла наружу, все она везде, то уже, знаешь, как людей, теряются руки, и мы можем сломать один коррупционный механизм, как кто-то может отскочить от уголовного дела, понимаешь. – есть здесь
1: какие-то раски гражданского общества, даже, можно сказать, Безусловно, пробегаются.
0: безусловно, и это радует, понимаешь? и самое интересное, что ребята, они понимают, что Ну, быть честным, не не под кого-то лечь, это на самом деле в долгосрочной перспективе, это экономически выгодно. Потому что ты, если под какого-то чиновника или бизнесмена, ты, ну, как сказать, в его команду залез и пошел под него, да, это ненадолго. Как только твой информационный ресурс в это время зачахнет, понимаешь, и как только он зачахнет для этого бизнесмена или чиновника, этот ресурс перестанет быть экономически выгодным, и он просто тебя там... Если в хороших отношениях, в лучшем случае на какую-то мелкую зарплату посадят, а ты лишился проекта жизни, на самом деле. Google так делает, Google закупает э, молодых талантливых ребят, у которых крутые проекты, специально их консервируют. Занимайтесь личной жизнью, только не видите проект. Проект умирает, и у Гугла нет конкурентов. А ребята поняли это, и они делают. И мне очень нравится, как они делают. Да, там много спорного материала, много желтухи, много чего-то бывает, но это нормально, это информационное пространство. А,
1: допустим, когда эти паблики там, что-то о коррупции пишут, есть, есть ли реакция? Потому что у меня пока ощущение, что э, государственный механизм не особо боится.
0: Да нет, реакция есть. Я помню историю, когда э, конкретно владельцу паблика Ньюс Владикавказ. Э, он там опубликовал, я сейчас не помню, что он опубликовал, но ему стали звонить, стали звонить его родителям ночью. Требовать, чтобы он убрал материал. Он опубликовал это в соцсетях, я опубликовал у себя это в телеграм канале Это вышло на федеральный уровень. И все как бы быстро, как бы. Государственный механизм не понимает еще одной важной, важной истории: что если вы засветились на федеральном уровне, то очень плохо все, ребята. Вот они не чувствуют этого, понимаешь? Они не... Каждый раз, когда с ними разговариваешь, они думают, что если что-то вылетело на федеральный уровень, то кто-то проплатил. Они начинают искать, кто мог проплатить, понимаешь? Ну
1: Вот эта история с э, этим э, депутатом, Пардоне, по-моему, это было, да, 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 да. который там учительницу считается, что побил. Да. Это, я просто не особо, как сказать, копался в этой истории, но я просто помню, она такая громкая
0: была, она же в итоге вышла на федеральный уровень. Да. И более того, как я например, знаю, что Бастрыкин, Конкретно, если он, ну это вот такая информация, что если он видит, что где-то в каком-то нарушении как-то завязаны дети, он это, Следственный комитет, с вероятностью 90% возьмет это под собственный контроль, именно федеральный. А там как раз избиение, ну было это избиение или нет, я сейчас не судья, оно происходило при детях. И сразу Следственный комитет взял это под собственный контроль, я думаю, что наказание может быть довольно жестким. И ведь таких историй много в последнее время.
1: Давай, наверное, закругляться уже.
0: Он был довольно интересный.
1: Довольно интересный, Да. но мы
0: от коррупции ушли. Нормальный, это же подкаст. Да. Ну, я зрителям, в первую очередь, хочу сказать, почему мы отошли от темы информацион... коррупции к теме открытости общества. Именно потому, что открытое общество, медиа, блоги, Пусть их будет тысячи, сотни, пусть они будут с собой с друг другом не согласны, пусть они будут с друг другом воевать, но все-таки это способ противодействовать коррупции, которая душит на данный момент экономику нашего региона. И когда у человека есть возможность прийти в СМИ, обратиться за помощью, да, и информация будет опубликована, это прекрасно. Поэтому хотелось бы, наверное, призвать молодых журналистов или ребят, не бойтесь, делайте проекты публикуйте информацию, я думаю, мы в начале прекрасного будущего Светлой Осетии. Спасибо всем, что слушали нас. До следующей встречи.